0: Hallo und herzlich willkommen beim Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich vor allen Dingen, Martin, dass du da bist und dass wir heute ein Interview zum Thema Potenzialentfaltung führen. Martin, du bist einer der, finde ich, ähm, führenden Changemaker und Leader in diesem Bereich. Du hast mit Pioneers of Change eine unglaublich große Plattform aufgebaut für, für viele, viele, viele tausend Menschen, die sich für sozialen Wandel und für Potenzialanfaltung interessieren und auch stark machen und ihre Stimme erheben. Und ich bin einfach wirklich ganz doll dankbar, dass du in dem Podcast bist und dass du deine Erkenntnisse aus deiner Arbeit teilst. Und ich würde dich bitten, dass du einmal deine Geschichte erzählst, weil ich glaube, die kannst du am allerbesten erzählen.
1: Ja, hallo Elisabeth, grüß dich und Grüß dich, der du zuhörst oder die, die du zuhörst. <lacht> ähm, ja, ich freue mich gerade irrsinnig, weil ich äh, für, zu dir, Elisabeth, mich so verbunden fühle. Also, es war eigentlich vor drei Jahren bei unserem ersten großen Online-Summit, dass du mich kontaktiert hast und, ich, und gesagt hast: Wow, ich finde das großartig, was ihr macht. Ich glaube, mach. ich, ich, glaub, ich gehöre da rein. <lacht> und dann habe ich mir das Interview mit dir an, an den TED-Talk angehört, war so berührt. Und, und dann war unser erstes Gespräch gleich so, dass ich, wir nur gelacht haben und so es ein, ein, eine, so eine Geschwisterlichkeit äh, gibt in mir, wenn ich dich... Und eine große Freude eben und eine Ehre, danke, dass du mich da fragst.
0: Ja, genau, danke. Ja, das ist
1: so. äh, ja. und ich finde auch großartig, was du machst. Und es passt einfach so gut zusammen, wirklich. Ja, ja. Na gut, ich erzähle ein wenig von meiner Geschichte gern. Ich war viele, viele Jahre am Ringen und am Suchen, was mein Platz ist in dieser Welt. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die auch ja in der Schule sind oder in einem Studium und dann irgendwie rauspurzeln und sagen: Okay, uh, was mache ich eigentlich wirklich? Ja, oder was ist richtig meins? Und es ist ja nicht so, dass wir es da gelernt oder dass die, das, diese Systeme uns helfen, drauf zu kommen, wer wir wirklich sind. Nur uns helfen, ja, zu funktionieren in diesem den Anforderungen zu entsprechen. Insofern ich, habe ich mir schwer getan. Ich habe nämlich Software Engineering studiert gehabt und dann bin ich da raus und habe gesehen, was da los ist in der Welt und habe mir gedacht, ich will da nicht ein Rädchen in einem System sein, wo ich das Gefühl habe, das, das fährt irgendwie an die Wand, sondern ich will was Sinnvolles machen. Und ich möchte was auch mit Menschen machen und mit, mit ja, Nachhaltigkeit und was Sinnvolles, Potenzialentfaltung. Damals hatte ich das Wort noch nicht, aber. Es hat mich schon interessiert und begeistert, hab aber so dieses Thema Berufswahl und Berufsfindung war meines und da habe ich schon früh versucht, auch anderen zu helfen dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und es war einfach ein, ein, ein jahrelanger Weg von Seminare machen, äh, mit Fragen in die Natur rausgehen, also, was ist wirklich meins. Und dann so ein bisschen wie, was wir ein Doppelleben führen, nämlich... Einerseits war ich ganz angedockt an so, ähm, ja, Nachhaltigkeitsnetzwerke, zum Beispiel beim Global Eco-Village Network. Ich habe mich für, für, ähm, so, Na Modellprojekte für einen nachhaltigen Lebensstil sehr interessiert. Mit, für Lösungen wie, also, Lös Lösungen wie Permakultur und, ja, wie, wie entsteht eine Gemeinschaftskultur, eine andere Kultur, wo wir co-kreativ sind, gute Entscheidungen treffen. Das hat mich alles so interessiert und da war ich viel unterwegs und habe mir Projekte angesehen, auch international und gleichzeitig habe ich halt dann immer noch als Programmierer gearbeitet, so und mich dann halt langsam rausgeschält mit einer Trainerausbildung, mit einer Coaching-Ausbildung, bin ein Trainer für gewaltfreie Kommunikation geworden, habe viel mit Kindern auch gearbeitet, so einerseits in dem Bereich Naturpädagogik und ähm, andererseits auch, ähm, so, ja, für, also fürs Südwind, das ist so Fair Trade und so eine Organisation, da habe ich Schulworkshops viel gemacht und dann auch für die IG Windkraft und so weiter. Also, wo ich mich eigentlich so in eine, in eine Position schon gebracht habe, wo ich mit Kindern so geübt habe, mit äh, Gruppen zu arbeiten mit Menschen zu arbeiten. Ja. Und nebenbei ist immer noch so ein Versuch nach dem anderen gewesen, so ein Ökodorfprojekt oder so ein Gemeinschaftsprojekt selbst zu starten. Und da bin ich halt immer irgendwie gescheitert, mehr oder weniger. <lacht> Aus unterschiedlichen Gründen. Also ich, ich, Was ich dazu sagen möchte, ich war das gemeinsam unterwegs mit meiner lieben Frau Peter. Also wir haben eine ganz, ganz lange Geschichte miteinander und natürlich auch mit Freunden und Freundinnen. Aber doch, ähm, ja, war das halt so... Ein Weg, von wo ich dann so eine große Vision hatte eigentlich und das auch nicht irgendwie geschafft habe, am Boden zu bringen.
0: Mm.
1: Ja, bis zu einem Punkt, das war dann etwa 2007 oder so, da hatte ich schon auch die Idee, wie wäre es, wenn ich so eine Ausbildung organisiere für soziale Aktivisten und Aktivistinnen und so Changemaker, dann Begriff hatte ich schon, und im Endeffekt, aber 2007 bin ich an einem Punkt gestanden, wo ich, das, wo ich dann äh, gedacht habe, okay, ich habe gute Ideen, ja, aber scheinbar bringe ich es nicht am Boden und ich habe alles losgelassen. Wir haben alle Unterlagen von unserem Wohnprojekt versuchen, verbrannt alles, wir schon, ja, ich habe dann, äh, ja, es war dann auch ein Punkt, da habe ich eine halbseitige Gesichtsnehmung bekommen und war dann im Spital, es war so wichtig, wie ich ein neues Gesicht bekommen habe, so Rückblick. Aber halt schon auch so ein bisschen ein Sterben von diesem, von einem, ähm, ja, von einer Phase auch. Und ein Annehmen von, ah, okay, dann äh, bin ich halt einfach äh, Programmierer und es ist auch okay. Und Familie und so. Ich hatte damals schon, ich glaube, wahrscheinlich drei Kinder. Na, zwei. Das dritte ist erst dann geboren. Ja. Ähm, also ein, ein Weg der Suche, der nicht unbedingt einfach war äh, und wo ich aber immer irgendwie dran geblieben bin und wieder aufgestanden bin und wieder weitergegangen bin. Mhm. Und äh, dann war halt so 2008, 2009 ein neuer Anlauf äh, für dieses äh, Ökodorf-Wohnprojekt und äh, Witzigerweise dann, äh, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, wo ich eigentlich mich als Kind so als Außenseiter erlebt habe und nicht so froh war, wie ich weg war. Ja. Das also ist so eine richtige Heilungsgeschichte, wo mich dann das dann besonders, wo ich das besonders spannend gefunden habe, da dann wieder zurückzugehen und da das zu starten. Mhm. Und da, wo dann so eine Entschlossenheit in mir war oder etwas gereift ist. Irgendwie, wie man es von dieser visionären, kopfigen Ebene in mir so angekommen war, dass es verkörpert war und dass ich so eine Sicherheit hatte, so, so ein Gefühl von jetzt, jetzt oder jetzt oder nie. Und auch ein, etwas, wo ich mich nicht mehr abgemacht habe von anderen, vorher habe ich immer Gruppen gestartet und immer geschaut, was, was wollen die, was wollt ihr und Kompromisse gefunden und dann so hat es so einen Paradox, einen paradoxen Moment gegeben von, ähm, ja, ähm, dann starte ich diese Gemeinschaft sozusagen mit oder ohne Menschen. Wow. <lacht> ja, es ist einfach eine tiefe Ausgerichtetheit und Entschlossenheit. Das, ja, genau. Und da ist dieses Projekt hat dann auch zwei Freunde jetzt angezogen, Alfred und Silvia, und gemeinsam haben wir, also ich erzähle es nochmal. Die, die haben mich dann eingeladen zu einem Lehrgang, der, den sie gehalten haben, einen für Corporate Social Responsibility. haben mir gedacht, okay, was? Es ist nicht mein Ding. Ja, ich habe mit ist nichts am Hut. Aber irgendwie habe ich war ich schon so eingetunt auf meine innere Stimme, dass ich ganz klar gespürt habe, das muss ich machen. Ja. Und insofern. Äh, da habe ich da teilgenommen und da soll man auch sowas wie ein Projekt machen. Und ich habe mir gedacht, hier wäre eh ein Projekt, ja, dieses Wohnprojekt, das da im Werden ist. Mhm. Und dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, okay, ich mache das, aber was soll ich eigentlich beruflich machen? So, wie soll ich mein Geld verdienen? Könnt ihr mich coachen? Und ich habe da dieses Konzept in der Schublade von der Changemaker Academy, hat es damals geheißen. Und dann haben sie gesagt, na ja wir, denken, wir haben auch schon mal gedacht, so in Ähnliches zu machen, wir könnten doch gemeinsam und dann haben wir 2010 unter dem Titel Pioneers of Change so ein Ausbildungsjahr angeboten, mhm. wo die Idee war, ich organisiere das mhm. und ich lerne das bei, dabei und verdiene auch noch Geld. Ja.
0: Mhm.
1: Und diese Idee ist eben schon 2006, 2007 habe ich die dann schon losgelassen gehabt, aber dann ist sie wieder gekommen so der Kompost von, da, von damals, mhm. dann sehr schnell gewachsen und mit ganz viel Rückenwind. Und ich war dann auf einmal in einer Rolle vom Lehrgangsleiter von dem, dass ich halt so Prozesse designt habe und ganz viel Gruppenerfahrung schon hatte und diese Kultur, die ich vom Global Equality Network gelernt habe und so. Und das hat einfach richtig abgehoben. Also es war ein Rückenwind da, uh, es war ganz leicht. Mhm. Und das ist halt über die Jahre gewachsen, uh, wo jetzt zehn Jahre mittlerweile schon das diesen Ausbildungs, dieses Jahrestraining gibt und wo ich dann auch noch geschafft habe, so meine alte Welt, somit ich als Programmierer, <lacht> das da reinzubringen und wo wir halt Online-Kurse angeboten haben und eben seit ein paar Jahren die großen Pioneers of Change Online-Summits, mhm. wo wir eben äh, ja, sicher 40.000 Teilnehmerinnen hatten, ja, und äh, eben auch Regionaltreffen, Regionalgruppen gestartet haben, so also im ganzen deutschsprachigen Raum und waren im Vorjahr ich weiß nicht, ja, über 250 Regionaltreffen. Ja, und wo sich ganz viel tut und ich eigentlich nur erstaune, was, ähm, was sich da entfaltet und einfach extrem viel lerne, äh, auch in den Gesprächen mit den Menschen. Ich habe jetzt über 120 wirklich geniale Menschen, so wie dich, <lacht> äh, interviewen dürfen und meine Fragen stellen und irgendwie mhm. reif ich da immer mehr. Und es ist irgendwo was, was wo etwas passiert, wo ich mich halt exponiere. Also ich stelle mich richtig rein in dieses Feuer oder in diesen, dieses, diesen ich weiß nicht, was es ist, einen Wirbelsturm. Mhm. Und es ist nicht immer angenehm, das muss ich schon sagen. Also es ist schon auch etwas, wo ich dann mit Kritik konfrontiert bin oder mit, mhm. mit meinen Schattenanteilen, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten und so. Und wo ich halt mich übe, mich selbst liebevoll und sanft zu behandeln, gleichzeitig. Äh, und ja, und einfach staune, wie ich da wachse, Menschen um mich wachsen und wie dieses Feld einfach immer stärker und schöner wird und andere Menschen anzieht. Ähm, ja, und wirklich so ein starkes Transformations- und Potenzialentfaltungsfeld ist so wirklich ein Kulturwandelfeld, wo eine neue Kultur für die wie wertschätzend, authentisch, fröhlich, also wo alles sein darf, auch schwierige Dinge und ja, auch schwierige Emotionen und alles. Alles darf da sein. Mm. Genau. So, das ist nicht so einfach, so eine lange Geschichte ist so auf dem Punkt. Ja,
0: yeah, wow! <lacht> wow. Und zusätzlich zu dem Pioneers of Change, diesem Online-Kongress, wo diese 40.000 Menschen mittlerweile teilgenommen haben und sich auch in Regionalgruppen treffen. Und es geht ja immer um diese Frage des inneren Wandels, also der inneren Potenzialentfaltung, aber auch des äußeren Wandels und der äußeren Potenzialentfaltung. Wie können wir das Potenzial unserer Gemeinschaften entfalten? Und wie können wir auch an einer Welt mitwirken, die uns allen dient und die heil ist im besten Sinne und inkludiert und nicht ausschließt und die wir nicht ausbeuten, sondern ähm, wo wir wirklich hier ähm, gut leben miteinander. Und neben dieser Vision, die sich realisiert hat, lebst du ja tatsächlich auch in, in diesem diesem Gemeinschaftsdorf, das das ihr kreiert habt, weil das hast du noch gar nicht zu Ende erzählt.
1: Habe ich vergessen. Ja, <lacht> ja Es Maxi. gibt noch viele Geschichten, die, ich dann, ja. die dann noch werden zu erzählen. Aber ja, äh, also es hat, wir haben eigentlich 2003 begonnen und ja, oder eigentlich im Jahr 2000. Und im Endeffekt sind wir Ende 2013 eingezogen. Also 2008 war dann ein Neustart. Ja. Also ich bin total glücklich, weil einfach es, es sind... Äh, 30 Haushalte, 50 Erwachsene, 30 Kinder. Und es ist so eine, eine kleine Zukunftsblase, finde ich, wo ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt, wo wir ein Carsharing haben, gemeinsam eine Food Coop mit, mit Bauern und Bäuerinnen zusammen in der Region, also dort die Lebensmittel direkt vor Ort beziehen. Ja, und einfach eine feine, ein feines Leben haben, Meditationsraum ein Teich, wo, wo ich mir schwimmen kann und gleich neben dem Wald. Also ein kleines Paradies. Also ich bin total privilegiert und glücklich und aus dieser Privilegiertheit spüre ich halt einfach auch einen Auftrag, da das zu teilen, Menschen das weiterzugeben, was möglich ist. Und ja, da was beizutragen, so gut ich kann.
0: Wow. <lacht> Ich bin so beeindruckt und auch so inspiriert von deiner Geschichte. Vor allen Dingen habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie hast du das ausgehalten, dieses Suchen? Weil es war lange Jahre und immer dieser dieser Moment, wo es dann nicht geklappt hat, wo du ne, wo du erzählt hast, die Vision hat sich nicht geerdet. Und dann dieser Turning Point, wo du gemerkt hast, okay, dann jetzt lasse ich los, dann ist es wie es ist und ist es ist auch gut und auch dafür bin ich dankbar aber wie hast du dich navigiert durch diese Zeit weil ich glaube das ist so die Zeit wo, wo vielleicht viele von uns aufgeben und sagen okay dann bei mir klappt's halt nicht dieses komische Potenzialentwaltungsding also ich glaube das ist so spannend wenn du das ein bisschen teilen kannst wie hast du dich da navigiert was hat dir geholfen dran zu bleiben
1: also eins was früh wichtig war für mich, war zum Beispiel eben dieses Netzwerk vom Global eco Village Network, wo ich zu Treffen gefahren bin, ein-, zweimal im Jahr, wo es war, wie ich klinke mich in ein Feld ein und und das richtet mich aus und das nährt mich. Und es ist so, ja, es geht und es gibt es wirklich und und, und und ich kann. Und dann dann war wieder der Alltag und dann ist es wieder verloren gegangen. Vielleicht kennen das, das, das viele, wo, wo halt die Frage ist, wie... wie wie hält man die Energie? Ja. Und ich habe natürlich auch Freundinnen und Freunde gehabt, mit denen ich, die, die auch am Weg waren, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben. Das ist, glaube ich, eins. Auch mit, mit meiner lieben Frau Petra, wo auch da ähm, wir uns unterstützt haben. Ähm, ja, ich habe schon immer wieder neue Anläufe gemacht. Zum Beispiel 2003, 2004 war ich in einem Coaching-Prozess, wo ich wirklich über zehn Coaching-Einheiten meiner Neugier nachgegangen bin und gesagt habe, wo ist eigentlich die Energie und was entsteht da was Und dann halt richtig Projekte gestartet habe und schon Erfahrungen mir gegeben habe. wie Also damals habe ich schon ein erstes Seminar kreiert, das hat geheißen zum Eigentlichen. Und mit der dieser Coaching-Frau, der Margit Königsecker hat die geheißen, habe ich das gemeinsam geleitet und habe mich einfach ins kalte Wasser hineingestoßen und so zuerst mit Freunden und dann hat richtig geschaut, Teilnehmer, Teilnehmerinnen zu finden, so. Und diese kleinen Erfahrungen, die haben mir irgendwie geholfen, am Weg dran zu bleiben. Und natürlich waren dann aber immer wieder Punkte, wo ich dann wieder gedacht habe, puh, ja, Wahnsinn, es ist, äh, jetzt bin ich schon so und so alt und, <lacht> und weiß immer noch nicht, und auch so meine Eltern, die dann gesagt haben, ja, was sollen wir bloß unseren Freunden sagen, wenn die fragen, was macht dein Sohn? <lacht> uh, und ja, das war nicht einfach. Und ich habe halt auch geschrieben, meine Eltern Briefe geschrieben, wo ich versucht habe zu erklären und das auch in im Schreiben für mich geklärt habe. So, ich bin viel in die Natur rausgegangen mit uh, Calling Questions, also mit Fragen, so, was ist mein Auftrag in diesem Leben? Was ist ein Symbol für mich? Und das waren immer wieder Dinge, die, mich, die mir da geholfen haben am Weg. Und dann war auch noch ein Satz, so, äh, den mir irgendwann mal gesagt hat, ja, äh, so quasi äh, so etwas wie große Lebensaufträge brauchen einfach länger Zeit, bis die klar werden oder bis man da hineinreift. Und das hat mir, glaube ich, auch geholfen, da mehr so diese Geduld im Herzen zu haben. Ja, Genau, und dann, wie, wie ich halt zum Beispiel äh, in, diesem, in dieser Phase 2008 war, mit das Wohnprojekt zu starten, äh, war dann klar, dann habe ich mich für Jobs besorgt, be beworben, Programmierer-Jobs wieder, um Geld zu verdienen. Und dann war klar, ich habe keine Zeit zum Arbeiten. Ja, ich kann doch jetzt nicht einen Job machen. Äh, ich muss da jetzt das und das machen. Und dann hab ich, haben meine Eltern mir Geld gegeben, sozusagen ein vorzeitiges Erbe, das mir da auch geholfen hat. Also das ist schon auch ein Privileg, das nicht jeder hat. Aber äh, da dieses, ja, ich dranbleiben, jeden Tag weiter, auch wenn es sich nicht angenehm anfühlt. Und oft haben sich Montag, Montage nicht ange, gut angefühlt, wenn die normalen Menschen in ihre Jobs gegangen sind. Und ich halt da gesessen, und an meinen Dingen gearbeitet habe, ohne zu wissen, ob das jemals irgendwas wird.
0: Wow. Oh, das ist so unglaublich. Ich könnte dir Stunden zuhören. Und wenn ich dir zuhöre, dann geht mein Herz so auf und ist einfach so empfänglich für das, was du sagst, weil es ist so viel Weisheit in dem, was du teilst, weil du es erlebt hast und weil du es verkörperst und weil also wenn du es sagst, dann, dann hat das schon einen transformativen Charakter. Also es kommt so direkt bei mir an einfach. Das ist so schön. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wenn ich dir zuhöre, dann ähm, interessiert mich ganz doll, woran du glaubst, weil das ist du hast so einen inneren so eine innere starke Stimme und so einen inneren Antrieb. Ich glaube, dass auch etwas in dir ist, was dich ähm, wo du immer wusstest, das fühlt sich auf eine bestimmte Art richtig für mich an und in die Richtung gehe ich deswegen. Und was, was ist das, was diese Stimme in dir sagt? Oder woran glaubst du mit ganzem Herzen, was möglich ist?
1: Hm. Puh, ist eine, eine starke Frage, die, wo ich jetzt nicht gleich eine Antwort habe, wo ich nur kurz schauen muss, was da kommt. Ich, also ich, ich bin nicht religiös oder so. Ich, ich habe mich mit christlichen Sachen auseinandergesetzt und ich habe irgendwie noch nicht den Zugang gefunden zu unserer, äh, äh, unserer Kultur, in der wir da aufgewachsen sind. So richtig, zu, diesen, auf, zu diesem Feld. Und insofern war ich lange Jahre auf der Suche und fühle mich so diesem Buddhistischen sehr nahe. Äh, das aber nicht für mich, nicht, wo, wo es nichts mit Glauben zu tun hat, so richtig. Ähm, ja, also was ich, äh, was ich spüre in mir, ist, dass ich sowas wie eine, ein manchmal einen Zugang habe zu einem inneren Wissen, wo etwas einrastet und ich genau weiß, ja, das muss ich jetzt machen und das stimmt. Und dass ich, wenn ich im, Wa im Wald bin, äh, wenn ich, ich also es, es ist wie so eine innere Stimme, die nicht in Worten kommt bei mir sondern in in, ein, in einer inneren Klarheit und das ist schon ein Übungsweg wenn ich das habe dann dann folge ich dem und je mehr ich das tu, das tue desto leichter wirds ähm, und oft also es gibt oft begegnen mir auch sozusagen Zeichen im Außen denen ich folge so ein Beispiel im Jahr 2000 äh, waren meine Frau Petra und ich oder 2001 na 2000 äh, wir haben in Kärnten gewohnt und haben überlegt, wieder zurückzugehen nach Niederösterreich und dazwischen nach Brasilien zu reisen, eventuell, weil ich Leute kennengelernt habe, die so in Ökodörfern in Brasilien waren und da war das als Möglichkeit da. Und ich habe gesagt, okay, bitte um ein Zeichen, wenn wir das wirklich machen sollen. Und dann sind so Sachen passiert wie, ja, ich drehe an dem selben Tag den Rad, das Radio auf und das, das sagt der Sprecher im Radio, im FM4, also in englische Radio in Österreich. Now it's really time to learn some Portuguese und er spielt Samba. Also <lacht> was sehr Ungewöhnliches. Und insofern glaube ich dran, dass es schon sowas gibt, wie eine Führung, eine innere Führung eigentlich, die aber auch um mir im Außen begegnen kann, in Synchronizitäten etwas, was ich erlebe, etwas Ungewöhnliches, was dann in Wirklichkeit dann irgendwann nicht mehr so ungewöhnlich ist.
0: Ah, so viel Weisheit, Es ist so schön. <lacht> was ist für dich, weißt du, du hast mit so vielen, du hast gesagt, über 120 Interviews, glaube ich, gell? Also, mit so vielen unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkeln und Weisheiten, die, die dir da begegnen, was hat sich für dich herauskristallisiert, was ist diese Potenzialentfaltung oder was ist dieser... Was meinen wir damit, wenn wir darüber sprechen? Ist es ist ein Wort und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist dieses Wort wie ein Ozean. Gell? Es ist so weit und es ist so schwer, manchmal in Worte zu fassen. Was ist bei dir besonders hängen geblieben, auch in deiner Lebenserfahrung, in deinem eigenen Denken und, und auch in deiner Kontemplation darüber, aber auch im Zuhören der Menschen, die mit dir über dieses Thema sprechen? Wie kannst du das beschreiben und in Worte fassen?
1: Es kommen ein paar, paar Dinge, die ich da sagen kann. Also das eine, was ich sagen kann, ist ein Spruch von Nipun Meta, den ich extrem schätze, diesen Menschen, den ich auch interviewt habe, der hat gesagt, Transformation cannot be manufactured. It can only be gardened. Also es geht nicht darum, etwas zu zu machen oder sozusagen einen ganz klaren Plan zu haben, äh, entfaltet ein Potenzial in 21 Tagen. So so geht es einfach nicht. <lacht> Sondern es geht darum, Bedingungen zu schaffen, wo etwas wachsen kann, ja, wo etwas sich langsam entfalten kann, in einer eigenen Weisheit, in einer eigenen Zeit, wo manchmal etwas noch heilen muss, man etwas abschließen muss, sich innerlich befreien muss und so auch manchmal durch ein Tal der Tränen und was weiß ich, was durchgehen muss, bevor ein, ein, ein etwas Neues entstehen kann, ja, wo, wo echt man manchmal so wie von wie wegspringen muss und einfach in diese, dieses in der Luft sein aushalten muss und dieses ich bin nicht mehr dort und auch noch nicht da, wo man sich das dem, dem, irgendwie ertragen muss, äh, dass das Neue richtig kommen kann. Also wo ich kann es nicht erzwingen sondern es ist eigentlich was, was geschenkt wird, so oder was entsteht. Es also so gibt dieses christliche Wort der Gnade, wo es einfach etwas ist, wo, wo ich jetzt zum Beispiel auf mein Leben schaue und sehe, ja, es ist so entstanden. Es ist, ich habe es schon, schon natürlich gibt es Entscheidungen gegeben, aber ich, es ist, es ist, es ist geworden. Ja. Es ist so ein emergentes Phänomen. Ja und dann kommen wir noch, was ganz wichtig ist, ist, was der Gerald Hüther sagt, äh, Potenziale können wir gar nicht alleine entfalten, sondern da braucht es Gemeinschaft, da braucht Menschen, die das Potenzial auch in mir sehen. Also wo wir bei Pioneers of Change, wir nennen das manchmal den Potenzialblick, wo wir das üben, in anderen Menschen nicht das zu sehen, was die Person war, sondern wer die Person sein könnte. Und äh, ja, das, das hilft einfach ungemein, wenn man da in einer Gemeinschaft ist, von, wo, mit anderen, wo man ja, sich gegenseitig bestärkt beim Dranbleiben, bei, an diesen schwierigen Tagen, wo man dann alles in Zweifel zieht, äh, wo der innere Schweinekorn wieder daherkommt und uns innerlich sabotiert von die, die Sachen nicht zu machen, die wir gesagt haben, dass wir machen und so weiter. Ja, und eins ist, ist sowas wie das drüber nachdenken ist gut, ja, und ist schon schön, aber so richtig tut sich was durchs Tun. <lacht> Nämlich, indem ich meine Neugier und wir nennen es auch Lustangst, also dieses Gefühl von, ah, das wäre cool, aber nein, 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 nein. <lacht> also da gibt so es so ein körpersprachliches Aufleuchten eigentlich, zum Beispiel in einem Coaching oder einem Gespräch, wo gleichzeitig so eine, ein Widerstand da ist. Wenn man da hingeht und so kleine Schritte geht und sich so Dinge, Erfahrungen kreiert, die wir Herausforderungen nennen, wenn man sich so Erfahrungen kreiert, wo ich etwas erlebe, was, wo ich mich exponiere vielleicht oder mich in einer Rolle erlebe, die ich mir bisher nur vorgestellt habe, dann wachse ich wirklich. Dann durch dieses Tun entsteht dann auch eine innere Entwicklung. Mehr wie wenn ich jetzt über etwas nachdenke. Und so lebe ich diesen Fragen entgegen. Und es reift in mir. Ja, genau. Und oft ist es auch wirklich eine, eine, eine Metamorphose im Sinne von der Metamorphose beim Schmetterling, wo es einen Kokon braucht, wo sich mal alles auflöst und nur Gatsch ist, ja, so in diesem Kokon, wo sich die äh, diese alte Zellgeschichte äh, auflöst und, äh, und es braucht, bis dieses Neue sich kristallisieren kann, das dann vielleicht in einer neuen Dimension, um so in esoterischen Begriffen zu sprechen, aber in einer neuen, nämlich in 3D, nicht nur in 2D, äh, sich dann bewegen kann. Und das ist oft was ein ganz ein zarter Prozess, den man nicht beschleunigen kann, sondern wo das kristallisiert und beim Schmetterling ist es so, das ist kristallisiert nicht auf einmal, also, und ich habe mir das von Biologen erklären lassen, es ist dann es kristallisiert und dann fällt es wieder zusammen und dann kristallisiert es wieder und beim dritten Mal oder so, erst dann wird es fest, bevor das Neue dann entstehen kann. Und insofern sind so geschützte Räume für die Potenzialentfaltung total wichtig.
0: Du hinterlässt mich immer ein bisschen sprachlos, wenn ich dir zuhöre. Es ist so wie, jetzt brauche ich nach allem, was du sagst, brauche ich wie eigentlich so, würde ich gerne zehn Minuten einfach nur darüber nachdenken oder es wirken lassen. Es ist so schön. Ja. Wenn, wenn jemand zuhört und sagt, ich will das alles und ich bin auch bereit, durch diese, dieses Tränental zu gehen, das ist mir wurscht, ich will aber meine Potenziale leben und spüren, aber ich bin so weit weg davon gerade, dass ich noch nicht mal weiß, wer ich überhaupt sein kann. Ich weiß nicht, was meine Begabungen sind. Ich weiß nicht, was meine Träume sind. Ich weiß gar nicht mal, ob ich überhaupt eine Vision habe oder ich weiß gar nicht mal... Ähm was mich irgendwie in Resonanz bringt oder in, ja, in, in Wallung und in Freude und in Interesse und Neugier. Was würdest du so jemanden, der an so einer Stelle steht, raten? Was, was ist ein guter erster Schritt oder was sind gute erste Schritte?
1: Hm. Also das eine ist... ist, ist die Erwartungshaltung, also, dass Dinge Zeit brauchen, also nicht mit einer Erwartungshaltung, das muss jetzt ganz schnell gehen, das ist, äh, und den, äh, schauen, wie kann, wie kann der Weg dahin vielleicht doch auch genussvoll sein. So. Ähm, nämlich, es, wenn man überhaupt nicht weiß, was, wenn du überhaupt nicht weißt, was deins ist, dann musst du einfach Dinge ausprobieren, ja alles Mögliche, was dir unterkommt, ausprobieren, dich rausgeben aus deiner Komfortzone, also das, was du gewohnt bist und dich in ungewohnte Dinge reinbegeben. Du kannst natürlich dir Unterstützung suchen, du kannst dir ein Coaching suchen oder dich wirklich in ein Feld begeben, wo dieses, das wie so ein Druckkochtopf ist für viel Transformation oder wie, ich weiß nicht, wie eine, eben ein geschützter Rahmen, wo das eine Potenzialentfaltungsgemeinschaft entsteht und da Gibt es zum Beispiel äh, äh, von uns, von Pioneers of Change, Angebote, einerseits so zum Beispiel dieses Tra Training Rise, das ist eine Woche lang ganz intensiv, äh, so ra raus aus deiner inneren Begrenztheit und so wirklich Verantwortung für dein Leben übernehmen. Oder auch online haben wir einen... Äh, zehnwöchigen Kurs, so, wo es halt darum geht, vom Grübeln ins Handeln zu kommen, ja? Das heißt Bekannt. Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja nicht nur uns, es gibt sicher ganz äh, andere Möglichkeiten, wo du schauen kannst, was spricht dich an? Was ist so auf deiner Frequenz? Ähm, Wer sind vielleicht auch, eine, ein Tipp ist vielleicht noch, schauen, wen bewunderst du? Wer sind Vorbilder für dich und was hat das zu sagen für, für dich und deinen, deinen Weg, ja? Das ist eine ganz einfache Methode. Ja, und sonst gibt es viele kleine praktische Methoden, wie man dem näher kommen kann. Aber da ist es eben gut, sich auch Begleitung zu suchen und es richtig sich zu gönnen.
0: Das ist schön, sich das zu gönnen. Ja, Nicht aus einer Haltung von Mangel zu gehen, hier ist was falsch und ich muss es anders machen, sondern aus der Fülle und das als Experiment auch zu sehen, als Spielfeld. Zu ausprobieren. Ja.
1: Ja. Experiment und Spiel. Und es, ein Satz kommt noch zu dem Thema, was sind erste Schritte? Nämlich, äh, dass es vielleicht auch etwas gibt, abzuschließen, bevor etwas Neues kommen, kommen kann. Nämlich das aufhören, wo man schon weiß, das ist eigentlich nicht gut für, für, für dich. <lacht> Oder da, ich, irgendwie, für mich waren viele Jahre, ich würde sagen, diesen Begriff Läuterung gerade verwenden, wo ich einfach ganz, also wo ich Therapien gemacht habe, wo ich gefastet habe und auf meine Ernährung gut geschaut habe, wo ich einfach viel, also so Schweigeretreat war und alles Mögliche. Also ja, das ist schon auch ein, ein Weg, so wenn man, wenn wir diese innere Stimme... Äh, empfangen wollen, was immer das ist, genau, die innere Stimme, aber wenn wir uns da empfänglich machen wollen für diese höhere Weisheit, dann müssen wir einfach ein klares Gefäß sein. so. Und das alles, was in uns äh, so unklar ist, Stück für Stück klarer machen. Schön.
0: Dann habe ich eine abschließende Frage für dich, nämlich, ähm, wenn du magst, was ist dein nächster Schritt? Ha. <lacht>
1: Ha! <lacht> naja, mein, mein nächster Schritt ist jetzt einmal diesen Online-Summit zu zelebrieren und möglichst entspannt dabei zu bleiben. Das, das ist für mich eine, eine Herausforderung, dass ich, nicht, dass, ich, dass ich mir nicht zu viel zumute und dass ich mir gut dosiere. Und ja, also schon auch mich da voll reingeben und möglichst viel ja nützlich zu sein damit und dann bald mal wird für mich sowas anstehen wie eine verdauungsphase also ich spüre das schon eine Zeit ich habe vor sieben Jahren so ein Sabbatical gemacht und es, war so, es braucht so ein inneres Nachreifen oft wenn man so ganz viele starke Erfahrungen gemacht hat dass das irgendwie integriert wird und sich nochmal verfestigt und irgendwie habe ich das Gefühl es steht bei mir an nach so intensiven Jahren, wie ich da, die ich hinter mir habe, wo ich schon, äh, ja, wie, wie soll man sagen, hart am Wind surfe. <lacht> also wo äh, ja, wo einfach ich mir Raum gönnen will für das, was kommen mag, für Verarbeiten, vielleicht auch mal so ein Buch schreiben, ich weiß es nicht. Also das steht bei mir an. Viel in der Natur sein, wandern mit meinen Kindern Zeit verbringen. So, das besteht auf jeden Fall im Sommer an äh, und die Frage ist, ob es nicht mal, bald mal länger ansteht. Ja.
0: Das spürt sich gut an. Vor allen Dingen der Nachsatz, länger. <lacht> ja, wunderschön. Ich finde, an deinem Weg und an deinen Erfahrungen sieht man so schön diese... Ähm, verschiedenen Phasen auch eine, eine Reise und einer Potenzialentfaltung. Das Suchen, das Finden, das also auch das Loslassen, wenn es nicht klappt, das Beginnen von etwas, das Aufbauen, dann in dieser Größe und Fülle navigieren, das ist ja auch eine Herausforderung, wenn man das noch nicht erlebt hat, das erste Mal zu merken, wow, jetzt schauen mir da tatsächlich viele, viele, viele tausend Menschen zu, während ich jemanden interviewe, ich bin sichtbar und es erfüllt sich und diese Fülle auch auszuhalten und das ist wieder was Neues und dann so viel zu lernen und aufzusaugen und sich auch immer wieder neu zu entdecken in dieser Reise und weil das Leben immer wieder neue Anforderungen an einen stellt oder Herausforderungen an einen stellt, wie du das so schön sagst und dann eben auch wieder in diese Ruhe zu gehen und die Stille und es einfach nur wirken zu lassen, was da geschehen ist die letzten Jahre und was es mit dir gemacht hat und deinem Umfeld und deiner Familie und den Menschen, denen du dienst. Und dann auch wieder reifen zu lassen, was will da wieder Neues in dir entstehen und Neues herausbefördert werden. Das finde ich so schön beim Zuhören einfach auch zu sehen, es ist nicht immer straight up eine Linie, ein gerader Weg, sondern es ist dieses Fließen mit diesen unterschiedlichen ja und das auch alles zu würdigen und in jeder Phase steckt so viel Schönheit und ähm, Gnade, wie du sagst und ah, das ist einfach so schön es ist so schön ich bin dir so dankbar also ich bin so erfüllt, ich könnte so ein bisschen platzen vor Freude wirklich ähm, dir zuzuhören das ist ein Geschenk es ist ein Geschenk, was du machst. Und ähm, ich bin wirklich einfach ähm, so, so dankbar, dass du, dass du da draußen bist und dass du deiner Vision gefolgt bist und dass du dran geblieben bist und dass du diese Räume und Felder, von denen du auch sprichst, diese Felder der, der Transformation und des Zugewandtseins, zugewandt zur Vision, dass etwas anders möglich sein kann in dieser Welt und zugewandt zu uns gegenseitig. Und auch zu uns selbst, dass du dieses Feld erschaffst und bestellst mit deinem Team, deiner Frau, ja, deinen Freunden, all diesen tollen Menschen, die da mitmachen und zuschauen und sich engagieren und einbringen, es ist es einfach ein, ja, einfach wundervoll, wirklich. Und was ich an dir besonders, ja, was ich an dir besonders liebe und wertschätze und was mir so Vergnügen bereitet, wenn ich ähm, deine, deine Videos sehe und einfach dein, zum Beispiel war ich ja auch mal bei so einem Event von euch, gell, wo ihr, da hattet ihr, glaube ich, auch fast 100 Leute da und es so ein Park der Transformation mit vielen Speakern und Moderatoren und Coaches und das, was ich so schön finde, ist, dass du das in einer Demut machst, das ist ähm, außergewöhnlich, dass du einfach so du so ähm, authentisch und nahbar und einfach Martin bist in dem und ähm, auf ja also es ist finde ich ist ein, ist ein spannendes Wort wenn ich das sehe wie du das machst also da ist einfach ja da ist einfach kein Ego und ich weiß natürlich hast du auch Ego und wenn du es wenn es aufkommt, dann nimmst du es aber und schaust was ist da.
1: Ich bestelle mir den Dienst und äh, das ist ein Sternzeichen Löwe. Insofern gibt es es auch. Okay. Gibt halt es dann Teile mir, der, der, der dem Tag ist, wenn er da irgendwie Mittelpunkt steht. Und ich nehme das und ja, ist auch nützlich die Energie.
0: <lacht> ja, und gleichzeitig, wenn du ein Interview führst, dann ist es einfach. Du gibst dem anderen so viel Raum und ähm, man sieht einfach, wenn man dir zuschaut, sieht man, wie, wie es in dir arbeitet, wie du es einfach in dich hineinlässt. Die Gedanken und die Erfahrungen und die Weisheit des anderen. Und das ist einfach so, es ist so schön. Es ist so, ähm, ja, toll. Hm. Ich bin dir einfach dankbar. Ja, Danke. Danke. Ja. Ja. Ich
1: bin nur, also, ich freue mich, mit dir in Zukunft mehr zu ähm, ja, zu machen. Also das spüre ich schon lang und das kommt dann wahrscheinlich mit dieser Pause.
0: Ja, <lacht> ja wir beide müssen uns einen Freiraum schaffen dafür.
1: Ja. Das
0: ist einfach, ja.
1: Ja, danke auch Schön. dir für das, was du machst. Und ja, die, die es nicht wissen, du bist ja auch bei unserem Big Online-Kurs seit Jahren äh, dabei, als Impulsgeber immer wieder. genau. Und ja. ja sehr geliebt.
0: Ja, das ist so lieb. Ja. ja. Mm. Mm. Also, ich danke dir für das wunderbare Interview. Ich weiß, dass das ganz viele Menschen berührt, was du erzählst. Ich finde das schön, dir den Raum zu geben, dass du mal interviewt wirst und dass du mal deine Geschichte erzählst und deine Erfahrungen teilst, weil das so wertvoll ist und wir hören uns sowieso. Wir ja. Genau. Und dann verabschiede ich mich auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wir freuen uns auch immer über Feedback, wenn ihr Anregungen habt oder was teilen wollt. Um, ja, und dann sage ich wie immer, Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Macht's gut.
1: Tschüss.